0: Witajcie w podcaście Poptok, w którym pop kulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj pukamy do drzwi M. Night Shyamalana, a mówią do Was Marek i Michał. Zapraszamy. To był taki twist z tej okazji, że dzisiaj rozmawiamy o mistrzu twistów. Twist, mistrzu. Twist master. Twist szu. Twister. Twister z Indy. Twist Indy. <głos> too far, Możemy too far. wszystkie słowa łączyć teraz ze sobą. po prostu. całego <głos> zdania łączymy słowa w jedno. <głos>
0: Jak masz jakieś notatki, to połącz to w jedno słowo. Tak,
1: będzie szybciej. Oszczędność ja czasu dla słuchaczy. <głos> <głos> ja mogę powiedzieć...
0: Śnomalse". To jest pierwszy akapit.
1: Całkowicie się zgadzam, a właściwie... Ca się zga. A właściwie... Ca siedzam. A właściwie... Zm. <grym> Dziękujemy za słuchanie dzisiejszego <grym> odcinka. No. Ale my chyba nie idziemy od razu do
0: Szmalalana, no nie? No bo jeszcze jest podmiejski <grym> stwór. Ten stwór, jak
1: on się nazywał ten stwór? Sasquatch. Z przedmieścia, z przedmieść. No właśnie ja zawsze mówię Sasquatch z sąsiedztwa, nie wiem dlaczego. Być może mylim się z y, tym filmem jakże podobnym. Dziewczyna z sąsiedztwa. <grym> Dziewczyna Sasquatch. Eee, potatoes, z potatoes. Tak, dzisiaj zapraszamy was na nowy film z cyklu Najlepsze z Najgorszych, czyli Sasquatch z... Przedmieścia. Przedmieścia, właśnie tak. Nie z sąsiedztwa. Sasquatch z Przedmieścia. Nie mylcie się. Nie, nie pomylcie filmu. Ale z Przedmieścia czy z Przedmieścia? Tu jest y, Suburban Sasquatch, czyli Sasquatch z Przedmieścia. On tam ewidentnie grasuje na Przedmieściu. Grasuje to duże słowo, ale to... to... Co jest
0: dużym słowem, ale takim, który pokrywa się z rzeczywistością, to to, że my będziemy grasować wkrótce.
1: My grasujemy w Łodzi akurat, w kinie Charlie, 3 marca, w piątek o 20:00 kolejny pokaz cyklu Najlepsze z Najgorszych, ale w innych miastach w Polsce Sasquatch też będzie grasował razem z innymi prelegentami, którzy zaproszą was na ten jakże zły film. Jeden z najgorszych, jakie zobaczycie w swoim życiu. Jeśli już nas słuchaliście, to wiecie, że cykl Najlepszy z Najgorszych to jest coś, co odbywa się co miesiąc w Łodzi i nie tylko. Są tam pokazywane filmy, najgorsze filmy wszechczasów. Był The Room, był ostatnio Zabójczy Trening, był już Bilet na Hawaje. No, pomagamy odliczać najgorsze z filmów czasów.
0: Muszę przyznać, że ten jest jakimś rekordzistą. Do tej pory chyba, chyba najbardziej boli mnie oko, jak oglądam. Jest to tak złe, to jest tak kiepskie,
1: że trzeba to obejrzeć. Tak, no na pewno przychodzi na myśl podczas oglądania ten dobry czas kręcenia amatorskich filmów, kiedy nic się nie miało w kieszeni, tylko miało się kamerę i i złe pomysły i właśnie się je realizowało um, jakiś gość w kostiumie wochatym, y, dużo zapętonych dźwięków ryczenia <śmiech> dużo przypadkowych krzyków, które się nagle ucinają i no i dużo efektów specjalnej troski, które atakują oczy widzów um, z ekranu także nic tylko polecać
0: Piękna data nam się szykuje, 3 marca 2023 roku. Ładnie to wygląda w systemie takim cyfrowym. 332023.
1: I co więcej, jest to dzień Sasquatcha. Really? Not. Ah. Ale dla nas może być.
0: Prawie mnie tam złapałeś w tę pułapkę jak Sasquatch.
1: Ale sprawdzam, czy jest taki jak dzień Sasquatcha, uwaga. Jestem pewien. Jest! National Sasquatch Day, 20 października.
0: nie niewykorzystana okazja.
1: Także zapraszamy Was serdecznie na film Suburban Sasquatch w kinach wybranych w całej Polsce. Listę możecie sprawdzić na Facebooku i stronie najlepsze z najgorszych. A dzisiaj przechodzimy do tematu, który być może nie jest najświeższy i nie jest filmem premierowym, ale stwierdziliśmy, że jest to film i osoba, właściwie osoby, o których warto porozmawiać.
0: Masz na myśli oczywiście Szamalana?
1: Szamana. On jest, jego nazwisko jest bardzo blisko Szamana. Wow, rzeczywiście. And it makes sense. Tak, dokładnie. Człowiek, którego nazwisko chyba znają wszyscy na świecie, nawet jeśli nie każdy umie wymówić. To jest to taki reżyser pokroju Spielberga. Mówimy tu oczywiście o reżyserze o nazwisku M. Night Shyamalan. Czytany również często jako M. Night Shyamalan. Czytany również często jako... Ten gość od Szóstego Zmysłu. Czytany również czasem przez ojca jako
0: You little bastard! Don't talk back to your father!
1: That's racist. Comedy. <laughs> Także dzisiaj rozmawiamy o mistrzu twistów. Człowieku, który zasłynął um, filmem Szósty Zmysł i od tej pory wszyscy mówią o nim jako ten człowiek od Szóstego Zmysłu. Takie wywarł ten film wrażenie na całym świecie. Trudne nazwisko jest bardzo. Uh, i, I swojego czasu nikt nie umiał go wymówić właśnie. Nawet czytałem kiedyś artykuł, w którym Wojciech Orliński, dziennikarz, pisał, że tak bardzo lubi Szamalana, że nauczył się wymawiać jego nazwisko. That's racist. <głos> Także no, wszyscy myślę kojarzycie.
0: Szamalan bardzo blisko do szamana, słuszna uwaga, podoba mi się, podoba mi się, podobno Knight to przydomek, to nie jest, bo ostatnio gadaliśmy, no nie po filmie, że a fajnie by było mieć na drugie imię, czy tam nazwisko Knight, a to jest przydomek, który chyba w szkole w filmowej, czy w szkole artystycznej uzyskał? Did you know that?
1: Nie wiedziałem tego. Myślałem, że to jest jego prawdziwe drugie imię. W Stanach wszystko przejdzie, stwierdziłem, ale rzeczywiście, rzeczywiście patrzę, bo on, to, my, to jest skrót od Manoj, czyli takiego popularnego hinduskiego imienia. I pełne imię, nazwisko, rzeczywiście brzmi manocz Neliatu Szamalan. I teraz jak to przeczytałem, to mi się skojarzyło, że rzeczywiście kiedyś czytałem te informacje i zapomniałem całkiem o niej, że on ma na drugie imię Neliatu. Manocz oznacza intelekt i miłość. He has both. Ja, A, natomiast Neliatu nie ma znaczenia. A nazwisko Szamalan. Prawdziwe nazwisko, nie, niezmienione. Urodzony w 70. roku hindusko-amerykańskiego pochodzenia.
0: Bo oni chyba, on chyba się urodził w Indiach, ale przeprowadzili się z rodziną, tak? To do Stanów.
1: I mieszkał całe życie w swojej ukochanej Pensylwanii. Tak jest. Ma to duży wpływ na jego twórczość i na jego osobę. Zawsze podkreśla swoją przynależność do tego regionu, chociaż swoje korzenie też często podkreśla, więc już od początku swojej kariery tak naprawdę. Jego pierwszym filmem, wbrew temu co się powszechnie myśli, nie jest szósty zmysł, ale nakręcił wcześniej jeszcze w Indiach film pod tytułem Praying with Anger w 92 roku. I ten film wyreżyserował, napisał scenariusz, a także zagrał w nim główną rolę, co się później już nie zdarzyło w jego filmografii, żeby on sam grał główną rolę. Oczywiście słynny jest z tego, że zawsze pojawia się w swoich filmach, czyli zawsze tam gdzieś na drugim, trzecim, czwartym planie nawet mignie, ale, ale pojawi się tak jak jego idol Hitchcock. I też jest to część frajdy, wypatrywanie go na ekranie.
0: Aha, aha dobrze przy każdym w filmie zastanawiałem się, gdzie się teraz pojawi.
1: Trochę jak Wally. -E. Gdzie jest Wally? -E? Mm -hmm. Znaleźć jako Waldo. Gdzie jest Neliatu? No ale jako, że dzisiaj rozmawiamy o szamalanie, szamanie, szamalanie, no to teraz fanboy time. Jesteś fanboyem? Tak, będę teraz się rozpływał po prostu i będę samych superlatyw używał wobec niego, bo no, jest to jeden z moich ulubionych reżyserów. So, let's hear it. Miałem 10 lat. <laughs> Dobrze, no to Zacznę od tego, że Zapoznałem się z jego twórczością Nie z nim osobiście, niestety W 99 roku, kiedy to wyszedł Szósty Zmysł i kiedy Do dzisiaj pamiętam ten dzień Poszedłem do kina, kino Havana W wakacje, kiedy to Puszczali takie jakby podsumowanie Zeszłego sezonu i były raz w tygodniu jakiś film za 6 złotych, pamiętam do dzisiaj
0: Najza
1: nice. Za 6 złotych i były takie hity z całego sezonu, w wakacje co tydzień puszczane, co czwartek. I po prostu szedłem na każdy, bo, bo to było 6 zł. Normalnie kosztowało chyba 12 albo 15 złotych wtedy, więc to było dużo pieniędzy. Także jeśli była promocja, to od razu lecę. To jest konsumpcjonizm.
0: Z kuponem z gazety pewnie. Tak,
1: nie? tak. więc I poszedłem właśnie na szósty zmysł, nie wiedząc nic o tym, tylko wiedząc tyle, że jest plakat, bo wtedy plakaty wisiały na mieście i widziałem na plakacie twarz Brusa Willisa. No to wiadomo, szklana pułapka. Wiadomiks. Wiadomiks. Na wariackich papierach. Dwa klasyczne tytuły, jedno klasyczne nazwisko. No i ten film po prostu zachwycił mnie, nie dość, że mnie zaskoczył, po prostu mnie tak wciągnął i byłem... Wow, od króla lwa chyba nie czułem takich emocji w kinie. Także to było wielkie, wielkie doświadczenie dla mnie. I później po tym filmie już sobie właśnie zapisałem nazwisko Szamalana. Jeszcze wtedy mówiłem: M. Night Shyamalan, mówiłem wtedy, a nawet pewnie na początku w ogóle nie mówiłem, bo nie wiedziałem, jak powiedzieć. Mówiłem ten, ten nowy, ten od szóstego zmysłu, pewnie mówiłem coś takiego. I czekałem, na szczęście nie kazał długo czekać, no bo wtedy robił filmy co, co roku praktycznie. Bardzo szybko wychodziły kolejne filmy, bo Szósty Zmysł był tak ogromnym sukcesem. Nie tylko kinowym, bo zwrócił się wielokrotnie, Na budżecie 40 milionów zarobił 672 miliony na świecie. Jezus. Wow, po prostu. Ale do tego jeszcze film był nominowany do wielu nagród. Między innymi miał wiele nominacji do Oscarów za reżyserię, za scenariusz, za rolę. Za rolę, Are you sure about that? <laughs> za rolę drugoplanową dla Heyleya Joela Osmenta, czyli za... dla młodego aktora wtedy jeszcze, co było niespotykane, żeby dziecko otrzymywało wtedy. Na nagrodę, nominację do Oscara. No ogólnie zdarza się to raz na jakiś czas, ale bardzo rzadko. No i wtedy Szamalan wyszedł na radar całego świata ale zanim zrobił to, bo to było dziwne, że w ogóle taki debiutant, ktoś kto jest w ogóle nieznany dostał te 40 milionów na realizację tego filmu, ale nikt sobie nie zdawał sprawy wtedy jeszcze z tego, że on wcześniej, przed szóstym zmysłem, zrobił dwa filmy jako reżyser, czyli właśnie ten Praying with Anger z 1992 roku, film, który jest taki na poły biograficzny, na poły autobiograficzny, bo opowiada o jego szukaniu korzeni, szukaniu wiary i, i tych właśnie mm, mm, wycieczce do Indii i tam poszukiwaniu swojej tożsamości. Oraz w 1998 roku zrobił film Dziadek i Ja, Wide Awake. Film o, o chłopcu, który traci dziadka i musi sobie radzić i też szuka wiary, szuka Boga. Czyli te dwa jego pierwsze filmy były ewidentnie inne od jego kolejnych, od jego filmografii. Były to filmy, które nakręcił jak był młody, jeszcze wtedy szukał, myślał, że będzie robił bardziej kino obyczajowe, familijne i dlatego te filmy tak bardzo się różnią. Filmy nie odniosły oczywiście żadnego sukcesu, straciły pieniądze bardziej niż zarobiły, ale za to Szamalan dał się poznać jako człowiek, który umie pisać scenariusze i zaczął pisać scenariusze dla innych. Między innymi słynny jest jego scenariusz do filmu Stuart Malutki.
0: Dobry, dobry scenariusz. Taki malutki. Mm, mm, spoko, spoko. Szósty zmysł, bo ten Stewart malutki.
1: Ta, tak, tak. Więc zasłynął właśnie tym, że, że pisał scenariusze, głównie wtedy familijne, ale też napisał scenariusz właśnie szóstego zmysłu, który zarezerwował dla siebie i dał ten warunek, że on musi go wyreżyserować. I to, było, to była karta przetargowa, która bardzo mu się opłaciła, bo później właśnie dał się poznać jako świetny reżyser, człowiek, który potrafi przyciągnąć widzów do kin, już od szóstego zmysłu, um, był praktycznie od razu momentalnie znany. No i później w 2000 roku przeszedł jego drugi film również z Bruce'em Willisem, czyli film niezniszczalny, Unbreakable. Film, na który wszyscy czekali po tym debiucie, jakim był szósty zmysł i po słynnym na cały świat zdaniu I see dead people. Ciężko było to przebić, no nie? Bardzo ciężko, bardzo ciężko. Właściwie przez te 20 parę lat cały czas ciężko jest mu się przebić. Przez ten szósty zmysł, który, który nie dość, że był taki ikoniczny i miał tę te, te ikoniczną fabułę, to jeszcze miał to zdanie I see dead people i jeszcze miał ten twist mm -hmm. fabularny, którego mm -hmm. nikt nie spodziewał się w tamtym momencie, a od tej pory twist już został przemielony przez całą maszynę hollywoodzką i ogólnie światową we wszystkich filmach.
0: To jest fajne też, że w jego filmach też to jest charakterystyczne, że oglądając je za pierwszym razem wychodząc z seansu, kończąc film drugi raz na film już nie spojrzymy tak samo, jak obejrzymy go drugi raz to już będziemy oglądać go z tej perspektywy obejrzanej i to już będzie inny film zupełnie. Dokładnie,
1: tak i to było robione wcześniej, z tym, że on trafił na taki czas, kiedy, kiedy ta tak wysoka jakość w latach 90. -tych, może nie była aż tak często używana i te, te, tego typu zakończenia nie były aż tak dobrze zrobione, bo takie zakończenia były i te finały i szoki i twisty były robione dużo wcześniej, ale też pewne pokolenie wtedy dorastało razem z nim i wtedy tak jak ja na przykład po raz pierwszy doświadczyłem takiego twistu i takiego szoku w zakończeniu i od tej pory wszyscy oczekiwali po jego kolejnych filmach już twistów właściwie. Każdy myślał, że o, wchodzi nowy film z Shyamalana Wchodzi nowy film twórcy Szóstego Zmysłu. Musimy iść na niego, bo, tam, bo on ma te twisty. I Niezniszczalny wszedł do kin. I to była bardzo duża niespodzianka dla, dla widzów. Film bardzo dobrze zarobił. Zwrócił się i był też sukcesem. Nie aż takim jak Szósty Zmysł. Miał większy budżet, 75 milionów. Zwrócił się i zarobił 250 milionów. Ale był swojego rodzaju dla niektórych rozczarowaniem. Bo to był jednak film... Prototyp kina komiksowego dzisiejszego. Czyli film komiksowy nie oparty na komiksie, tylko na własnym pomyśle szamalana, który przewidział 20 lat wcześniej, no może nie 20, ale 10 lat wcześniej wtedy ten cały szał na superbohaterów. Film jest, jak na kino super bohaterskie bardzo powolny, spokojny i rozkręca się bardzo długo, ale bardzo dobrze trzyma w napięciu i kiedy dochodzi do sedna, to też zwala z nóg. Ten niezniszczalny był takim, taką niespodzianką, e, której ludzie się właśnie nie spodziewali po twórcy Szóstego Zmysłu. Każdy chciał dostać powtórkę z tego Szóstego Zmysłu, każdy chciał dostać znowu horror Thriller horror z jakimś twistem w zakończeniu. Tutaj też był twist w zakończeniu i to bardzo duży twist. Według mnie jeden z najlepszych w jego karierze. No nie wiem, czy tutaj powinniśmy omawiać tak naprawdę spoilerowo te filmy, bo sam Shyamalan nie lubi, jak się opowiada jego zakończenia i ogólnie zakończenia filmów. On jest bardzo przeciwny spoilerom. Także gdyby słuchał nas, to może nie mówmy. Jest spoilerystą? Jest właśnie antyspoilerystą.
0: Ach, faktycznie, bo. Jakby był spoilerystą, to by spojlował. Okej, okay, czyli my jesteśmy też antyspoilerystami. Jesteśmy przeciwni spoilerystom. To jest nasze moc to. Ale szkoda, bo właśnie chciałem cię spytać, czy tak samo było w znakach. Czy taki sam był twist, czy to było e, takie też mech, rozczarowanie, czy tam też dostarczył, a może jego filmy, jak też słyszałem, one są albo hit or miss, i może to jest ten twist, który dostarcza. Widzą, że a teraz nie chciałem, żeby osiągnął sukces, więc.
1: Stewart Malutki, Ciach. Stewart napisał scenariusz rzeczywiście, ale Stewart też był sukcesem, tylko by, w, innych, by, by, by. w innych kręgach. Tak, tak. W kręgach dziecięcych tych. Kręgach dziecięcych to brzmi jak jakieś gangi dzieci kasujące <śmiech> po mieście.
0: Brzmi jak jakiś kult małe dzieci. Mamo, mama, ma. A, a weź jest...
1: mnie na Stewarta Malutkiego. <śmiech>
0: Ciekawe też jest to, że on ma taki dobry kontakt z dziećmi i dzieci obsadza, no nie? Tak dobre role ma dziecięce.
1: Tak, właśnie to było też to, że przy szóstym zmyśle ta rola e, Osmenta, który już nie miał nigdy takiej dobrej roli, e, jak w tym filmie, jak w tamtym czasie właściwie, e, no to on dał się poznać jako taki drugi Spielberg trochę, no bo nie dość, że praca z dziećmi i wyciąga z dziecka to co najlepsze, to jeszcze takie tematy poruszał trochę spilbergowskie, tylko bardziej takie edgy, bozy, bozy. Niezniszczalny był świetnym filmem, który nie odniósł takiego sukcesu, jak wszyscy myśleli, że odniesie, poszło z tym myślę. A z kolei znaki jego następny film, trzeci film, trzeci duży film, bo tak naprawdę piąty film Szamalona, okazał się też dużym zaskoczeniem, bo... Wszyscy tym bardziej oczekiwali twistu, no bo i szóste jest niezniszczalne, tam były twisty na końcu i po znakach wszyscy spodziewali się, że, że wow, tutaj będzie film o kosmitach, kręgi w zbożu, temat bardzo wtedy aktualny, wszyscy wtedy mówili o kręgach w zbożu. Tak, było coś takiego, no nie? Pamiętasz What ten czas? <tent> ten czas na świecie, kiedy wszyscy mówili o kręgach w zbożu.
0: Pamiętam to, jak pamiętam gumy turbo, ta sama kategoria.
1: Tak, najpierw gumy turbo, później kręgi w zbożu. <tent> Przypadek. Także nie wiem, czy to było po prostu. Czy to było związane z marketingiem tego filmu, czy to już wcześniej było. Nie, nie pamiętam. Nie pamiętam linii czasowej tego całego. To Everything's connected. Musia musiało
0: być. No ale to w tych znakach to dobre zaskoczenie było, czy właśnie nie za bardzo?
1: No pamiętam, jak ja byłem w kinie na tym filmie i oglądałem cały film, byłem tak ciągnięty, tak mi się bardzo podobał film. I nagle przyszło zakończenie, i okazuje się, że tam nie ma twistu, jest po prostu standardowe A. zakończenie, po prostu za, roz, zakończenie historii. I ludzie się działa. siedzą w kinie i tak. czekają jeszcze pół godziny po seransie. Tak było, po napisach może coś będzie, jeszcze jakiś twist. Pamiętam, pamiętam to rozczarowanie, że nie ma tam twistu. Mówiłem, kurde, jak to? Sam taki reżyser... I nie ma Twistu na koniec. Dobrze, no. że mam gumę turbo. Tak, no i pamiętam to uczucie do dzisiaj, chociaż dzisiaj um, dzisiaj stwierdzam, że to było złe z mojej strony, bo po prostu to dałem się ponieść temu tłumowi, że, że oczekujemy Twistu. To jest tak jak my chcemy Twistu. <ścoughs> Wszyscy tak się w kinie, jak mówili, <ścoughs> na koniec. Nie wyjdziemy stąd, dopóki nie zostaniemy twistu.
0: Tak jest.
1: Tak było, no ale, ale po przemyśleniu dopiero tego stwierdziłem, że kurde, Znaki to jest naprawdę świetny film i jest to też jeden z jedno ze szczytowych osiągnięć tego reżysera.
0: I nawet bez twistu było takie szczytowe?
1: Tak, tak. Był to świetny film. Pamiętam, że, że emocje, jakie towarzyszyły. No i też było to, to był ten szamalan, który był połączeniem science fiction i też komedii, bo tutaj e, bardzo dużo było takich zabawnych tekstów. Mel Gibson, który był Wtedy u szczytu właściwie był nie tylko aktorem dramatycznym bardzo dobrym w tym filmie, ale też właśnie miał takie sceny komediowe i bardzo dobrze to współgrało. I to był też film, który swojego czasu rozczarował publiczność, krytyków. Ten film wszyscy mówili, że nie, nie dosięga do, do możliwości tego reżysera, że, że Shyamalan zaczął się i się kończy. Po latach oczywiście okazuje się co innego, bo ten film też tak jak niezniszczalny ma swój, swój following, jest filmem kultowym. Jest uważany za film świetny. Oczywiście nie przez każdego, to jest niemożliwe, ale, ale zmieniło się. Zmieniło się postrzeganie jego wczesnych filmów na pewno. No i, no i później przyszedł 2004 rok i film Osada. I tutaj już był taki tak spadek. Spadek całkowity, bo to jest ciekawa sprawa właśnie, bo od tego szóstego zmysłu każdy oczekiwał od niego wielkich rzeczy. I chyba przez to, że ta poprzeczka była tak wysoko zawieszona, to każdy się rozczarowywał z jego kolejnym filmem, mimo że to naprawdę są świetne filmy każdy, jednym po drugim, a Osada jest filmem, który mnie opadła szczęka jak zobaczyłem ten film w kinie i jak ten film się skończył, jest to z szóstym zysłem chyba jeden z moich ulubionych filmów tego reżysera. Ale ten film miał bardzo złe opinie od swojego czasu i bardzo złe opinie widzów i krytyków, bo on, tutaj znowu nie możemy spoilerować, ale ten film kończy się takim twistem, którego chyba ludzie się nie spodziewali i którego chyba, na który ludzie chyba nie byli przygotowani za bardzo. No i osada... Trzymała przez prawie cały film, trzymała w bardzo dużym napięciu, które na końcu okazuje się, że w ogóle była taka wywrotka na końcu, że to napięcie, jak już oglądasz drugi raz ten film, to już nie czujesz tego napięcia, bo już wiesz o co chodzi w filmie. I, I ludzie czuli się oszukani właśnie, mimo że przecież sami przychodzili na jego filmy po twisty, to nagle przyszła taka...
0: Ale jaka obsada, wow! Bro, ja nie widziałem tego, nie widziałem też znaków. Jestem ciekaw, jak to poszło. Ale mówisz, że tobie się podobało, tak? Osada ci się podobała, tylko że zebrało dużo negatywnych ocen.
1: Tak, tak, bo było to właśnie, no tak jak mówię, było to coś taki moment, kiedy widzowie czuli się oszukani tym zakończeniem. Mimo, że ja właśnie to zjadałem łyżkami to zakończenie. Dla mnie to było coś, coś pięknego, coś czego wcześniej nie widziałem. Um, Ale znane mordki. Wow. Tak, obsada jest świetna i w ogóle jego filmy kolejne są też znane z tego, że tam zawsze jest jakaś mega gwiazda tutaj było dużo gwiazd. Także te twisty, których wszyscy oczekiwali, nagle okazało się, że te twisty to było dla ludzi dla widzów za dużo. Albo po prostu oczekiwali drugiego, szóstego zmysłu, który nie przyszedł, bo Shyamalan próbował robić coś nowego. Za każdym razem coś oryginalnego. On jest znany z tego też, że ma te swoje oryginalne pomysły, w które inwestuje całego siebie, idzie po prostu w opór, jak ma jakiś pomysł i nie zważa na nic i, i ma swoją wizję autorską, którą, reali którą realizuje. No, ale rzeczywiście ta publika się troszkę zaczęła przy osadzie od niego odwracać. To się bardzo już stało przy filmie Kobieta w Błękitnej Wodzie w 2006 roku. Wszyscy ludzie się odwrócili. Tutaj zaczęły już wchodzić, z tego co pamiętam, złote maliny. Już były nominacje dla Szamalana, że, że, że on sobie już, że już on myśli o sobie wielkie rzeczy, że co to nie on, że jego ego urosło i robi filmy takie jak właśnie Lady in the Water, w których. Gra rolę drugoplanową, sam gra już większą rolę i to gra gościa, który jest, jest jednym z kandydatów do uratowania świata i trochę ludzie zaczęli patrzeć na niego tak kątem oka i myśleć, że on to chyba za, za dużo sobie myśli, bo w filmie gra człowieka, który pisze i ta jego książka ma ocalić cały świat. Co takie było... ego ma tak? tak, i było to interpretowane w taki sposób, że on myśli o sobie, że jego filmy to są nie wiadomo jakie. I tutaj troszkę wszyscy pomyśleli o, tym, o, tym, o nim, że jest taki zadufany w sobie i, i filmy kręci nie dla nas, bo rzeczywiście kobieta w błękitnej wodzie jest filmem dziwnym. I tu nadal film, który mnie się osobiście bardzo podobał, ale film, który może zniechęcić widzów i znam ludzi, którzy bardzo nie lubią tego filmu to jest takie fantazy, ale bardzo takie dziwaczne fantazy i jego kolejne filmy też mają to w sobie, że są takie offbeatowe, nie są takie, nie trzymają się tej trzyaktowej struktury, nie trzymają się takich tradycji chociaż są w pewien sposób takie tradycyjne, zwłaszcza jeśli mówimy o sposobie kręcenia ich on jest twórcą praktycznym twórcą, który trzyma się tej taśmy 35 mm on kręci na filmie, nie kręci cyfrowo on używa takich sztuczek praktycznych, nie, nie, nie stara się niedużo efektów specjalnych używać CGI no i Kobieta w Błękitnej Wodzie właśnie była takim filmem dziwnym który jednak mnie też fascynuje, bo to, to ta jego fabuła którą można interpretować na różne sposoby no to, to można też interpretować na wiele fascynujących sposobów tam jest dużo tropów w jego twórczości na pewno. Także Kobieta w Błękitnej Wodzie była tym momentem, kiedy wszyscy już stwierdzili, położyli na szamalanie, wiadomo co ale, ale jednak on jest takim twórcą, który mimo tego, że rozczarowywał ludzi z każdym kolejnym filmem, to oni przy kolejnym jeszcze filmie wracali do niego, bo czekali cały czas na ten drugi, szósty zmysł. Jednak cały czas było na plakatach From the Creator of the Sixth Sense. Ciągle było, tak? Zawsze. Tak. Za, każdym film, za każdym razem kolejny kolejnym filmie było cały czas to samo. Z jednej strony ogromny
0: sukces, a z drugiej strony pułapka, no nie? Jak... jak... Aktorzy, którzy są szufladkowani, bo grali gdzieś tam Harrison Ford from Star Wars and Solo. A gościu chce być tancerzem, albo chce uciekać przed pociągiem wściganym. Pokażę jak biega. <laughs> Filmik niedługo trafi na totalny brak kultury na Instagrama. Tak, Marek Mistrz Lamburów i pokazywania Harrisona Forda. <laughs> Pozdrow dla komaty.
1: Bo on tak biega, nikt mi nie wierzy. Także mimo to, że właśnie te kolejne filmy rozczarowywały ludzi, od razu mówię mnie, nie, nie. jestem cały czas na pokładzie.
0: Okej, okay, wow, wow, wow. Ale to mówisz jako fanboy, czy jako widz?
1: No, oba, bo... Oba? Oba, jako oba te pojęcia. <słuch> I ta kobieta w błękitnej wodzie, jako ten film... Twórcy szóstego zmysłu, już nie odniosła niestety sukcesu, bo się zwróciła dosłownie, czyli kosztowała 70 milionów, zarobiła 70 milionów. No i zdobyła dwie złote maliny dla najgorszego aktora właśnie dla Shamalana i najgorszego reżysera dla Shamalana. Ma bardzo skrajne opinie i oceny ten film.
0: To Michał, robimy sobie maraton Szamalana, bo nie ja muszę obejrzeć te filmy z tobą, bo jak tylko zerknę w sieci, i zobaczę, że jest kiepska ocena, to... To mnie zinfluencuje. Przeprowadzę się przez tą
1: błękitną wodę. No i mimo to, że właśnie on już y, zaczęła się ta spirala w dół, no to nadal kręcił filmy regularnie, co rok, co dwa lata. Kolejny film 2008 rok to znowu było coś, co przyciągało ludzi. Mimo, że wszyscy mówili, że Shyamalan się skończył, to nadal filmy przyciągały. I kolejnym filmem było The Happening, czyli zdarzenie. Mhm. Mm z Markiem Ulbergiem, mówiącym do roślin.
0: Say how to your mother me. Mówił to? Nie, powiedz. Mówił. Mi, że nie mówił.
1: Miał... W sketchu, nie w filmie. No, dobrze, dobrze, dobrze. No, no i to był film, który też bardzo był dobrze zbudowany marketing wokół niego. I, i zapowiedzi i wszystko e, bardzo przyciągało do kin. Ale znowu bardzo rozczarował widzów, bo to był też film, który nie miał twistu. Ale nie Michasia! No, pamiętam na dzisiaj moment, kiedy poszedłem do kina na ten film z kolegami. Pozdrawiam serdecznie Kamila i Pawła, którzy pamiętają do dzisiaj ten dzień pewnie, bo oni wyszli po prostu rozczarowani, zażenowani wręcz, a ja wtedy próbowałem... No nie, nie, nie no wiecie, no, że to, jest, to jest Samalan, no wiecie, no. Próbowałem go bronić, ale nie działało nic po prostu. I to jest film, który uważam, że nie jest dobrym filmem, ale uważam, że jest tam, że dobrze się go ogląda przede wszystkim i dla fana, dla fanboya wręcz jest tam też dużo, dużo ciekawego materiału, dużo fascynujących rzeczy na ekranie się dzieje, które dla przeciętnego widza po prostu nie będzie tego drugiego poziomu i drugiego DNA. On po prostu odrzuci ten film, bo tam się dzieją śmieszne rzeczy często i takie trochę pomysły są chybione czasami, bo Szamalan właśnie ma do siebie to, że ma wielkie pomysły i realizuje je, mimo że to jest bardzo ryzykowne często. Te pomysły są ryzykowne i mogą się wydawać bardzo dla jednych <śmiech> <śmiech> Instant
0: aging! <laughs>
1: Chciałem odegrać tutaj film Old Szamalana, że jest Instant Aging. To było, to było zapanowane oczywiście. To chyba dlatego, że już dużo o nim mówię, po prostu widać właśnie, że fanboy. Too <laughs> much!
0: <laughs> Pierwszy film Ja
1: się do
0: Do utraty głosu, ale <laughs> będę o nim mówił. Ale jaki on ma zasięg w ogóle? Mark Wahlberg, Zoe Deschanel, czy jak się czyta jej nazwisko, tak, nie tak. jestem pewien.
1: Sos Deschanelowy.
0: John Leguizamo.
1: Tak, no, u, niego zawsze są, tak u niego zawsze są duże nazwiska. Jak ale może... z,
0: z jakich światów różnych przecież.
1: Tak, bardzo. On, no, właśnie Szamalan też ma do to siebie, że, że lubi e, obsadzać osoby wbrew swojemu emploi i często to działa, ale czasami nie działa tak jak w wypadku Wahlberga, który był wyśmiewany za tą rolę i do dzisiaj mówi, że to jest rola, której żałuje. On mówi, że żałuje. Tak, tak, bo on nie pasował w ogóle do, do tego filmu, do tej roli, bo on tam grał profe y, nauczyciela, y, który jest takim osiłkiem, ale próbuje być nauczycielem takim wrażliwym, tak mówi, mówi do dzieci tak, w taki sposób, że y, było to czytane tak śmiesznie, ludzie się śmiali z tego filmu i z tych jego kwestii, bo nie pasował kompletnie tej roli. I tutaj też się z, zgadzam, że, że był to bardzo odważny ruch, żeby wsadzić jego w tej roli i to nie wyszło. I dobie też nie za bardzo podeszło? Nie, jeśli miałbym właśnie wymienić, co nie działa w tym filmie, to na pewno ta rola, ale no jest, to, jest to zabawne, w to się czasami ogląda. E, także no, w jakiś kampowy sposób to działa, ale w normalny sposób nie działa.
0: That's specific. To Michał, co sądzisz o filmie? No myślę, że rola Marka Wolberga
1: Suck ass. Ale fajnie się ogląda film, jest przyjemny.
0: Ale gdyby nie Mark,
1: może bez jego roli. Nie, właśnie jest to, co ciekawe jest to film, do którego wracam i który lubię oglądać, chociaż widzę w nim dużo wad, ale bardzo lubię go oglądać, bo jak, jak się dzieje, to się dzieje naprawdę dobrze tam. Te sceny, początek w ogóle, scena otwierająca, świetna i... I ten, ta tajemnica otaczająca ten film jest świetna. Jestem Mark Wahlberg. Wśród tych tajemnic, tak, jest Mark jest, Wahlberg. na początku też jest? Tajemnica Marka Wahlberga. <śmiech> <śmiech> na, na początku nie ma go, później A, wchodzi
0: dopiero. Dlatego taka dobra pewnie ta scena. Tak.
1: Nie, świetny, świetny początek jest. No i ten finał właśnie też rozczarował, dlatego że tam nie było twistu, tylko się kończy tak urywać ten film po prostu. Ale film się zwrócił, bardzo dużo zarobił i był jednak sukcesem niekrytycznym. Miał złe opinia, ale zarobił, więc Shamalan dalej kręcił yy, i kręcił ostatniego władcę wiatru. Jedyny film, który nie widziałem z jego filmografii do dzisiaj, bo miał tak złe opinie i on był adaptacją tej kreskówki, mangi, Avatar. Nic wspólnego nie ma z serią Camerona Avatar, tylko taka kreskówka była Avatar.
0: Really? The Last jest...
1: Airbender. Zaginacz Powietrza. Ostatni zaginacz. To jest film familijny, film dla dzieci. Adaptacja właśnie kreskówki, która podobno jest zbyt Infantylna dziecięca, nie wiem, nie oglądałem jej, po prostu nie jestem w targecie tego filmu, kiedyś go obejrzy na pewno, ale, ale po tym co słyszałem to chyba po prostu nie jest dla mnie, ale no, dlatego, że Shyamalan go wyreżyserował, to pewnie go kiedyś się obejrzę. No i później była seria, już od, od kobiety w błękitnej wodzie, zdarzenie, ostatni Władca Wiatru i później tysiąc lat po ziemi z Willem Smithem i jego synem, to jest seria w top Shyamalana.
0: Ale w tym ostatnim Władcy Wiatru, Dev Patel grał na przykład naprawdę ma zasięg, no ma imponujący zasięg ten reżyser, różnych artystów widać, że angażuje w swoje projekty i te projekty są bardzo różnorodne, super, super sprawa w ogóle bardzo fajnie coś takiego obserwować, bo mamy takich artystów jak Nolan na przykład no i wielu artystów, reżyserów, którzy lubią pracować ze swoją jedną ekipą stałą i Shyamalan jest fajnym wyjątkiem
1: tak, to prawda, no aktorów rzeczywiście przyciąga bardzo różnorodnych i i bardzo lubi y, y, obsadzać ich właśnie nietypowo, ale on też ma na przykład swoje lubione nazwiska, czyli na pewno Bruce Willis, do którego wracał kilka razy y, i na pewno wśród filmowców, twórców ma, ma swoje, swoich ulubionych, czyli Często za zdjęcia u niego odpowiadał tak Fujimoto.
0: Fujimoto!
1: That's fucking racist! Yeah. Comedy! We're not going anywhere, man! <laughs> Jesteśmy skancelowani, zanim zaś mieliśmy sukces. A za muzykę w jego filmach najczęściej odpowiadał James Newton Howard. Także ma swoich twórców, swoją stałą ekipę, z tym, że bardziej za kamerą niż przed kamerą. No i tak jak powiedziałem, te cztery filmy z rzędu, właściwie nawet już zaczęło się to przy osadzie, ale jego nazwisko zaczęło szybować w dół i widzowie się od niego zaczęli odwracać, publika się zaczęła odwracać, wszyscy zaczęli sobie żartować, strzama bardziej niż go podziwiać już, mimo że cały czas przyciągał do kin. To jest paradoks. Tysiąc lat po ziemi, czyli After Earth, film, w którym Will Smith zagrał ze swoim synem, Jaydenem, film, który też był nominowany do Złotych Malin i chyba nawet dostał za kategorię aktorskie no to to, był, to była też porażka dla niego. Mimo, że znowu to jest ta kwestia, że zarobił du, dużo w kinach i zwrócił się i dlatego nadal Szamalan mógł kręcić swoje autorskie pomysły. Ale to był uznawany za taki już du, dołek u niego. I kiedy wszyscy go zaczęli przekreślać, to dwa lata później jednak sukces 2015 rok wrócił z filmem, który był powszechnie uważany za bardzo dobry, czyli film Wizyta. A ty co myślisz o tym tysiąc lat po ziemi? Uważam, że jest to taki przeciętny film. Taki, który nie jest w żaden sposób szamalanowy. Jest to film bardziej Willa Smitha i jego syna. Film, który bardziej wygląda mi na to jakby Smith odpowiadał za niego niż szamalan. Widzę tam... To jest to, że nadal widzę te motywy i nadal widzę rzeczy, które interesują tego reżysera. Dlatego wziął ten film pewnie, dlatego go zrobił, bo są tam jego jakieś stałe motywy. Ale jest film, który nie jest za bardzo ciekawy.
0: Mm -hmm. Też tak właśnie zdziwiłem się, że Shyamalan robił ten film. Pamiętam ten film był taki Average obejrzałem, ok, nie zrobił wrażenia na mnie ogromnego, ale był spoko taki do obejrzenia, e, rozrywkowy w miarę, <śmiech> ale żeby go zrobił Shyamalan, to musiałem przeczytać.
1: No i właśnie dlatego dopiero wizyta um, i początek współpracy z Jasonem Blumem, czyli studiem Blumhouse, studiem horrorów, um, przywróciło jego dobre imię i nazwisko. Film, który łączy trochę horror i komedię i łączy w bardzo dobry sposób, bardzo lubię ten film i, i Zarówno rozśmieszył mnie kilka razy, jak i podskoczyłem na fotelu kilka razy na nim. To był, to był moment taki, kiedy pełny szamalan powrócił i jego pełna autorska wizja. Później było już pasmo sukcesów, czyli film Split z Jamesem McAvoyem w wielu rolach. Film, który zaskoczył widzów, odniósł sukces krytyczny, box-office'owy, ale też zaskoczył stałych widzów i fanów Szamala na tym, że to był niespodziewany powrót do filmu niezniszczalny, czyli dopiero na koniec filmu okazuje się, że te filmy są powiązane i to była wielka niespodzianka. Pamiętam moment w kinie, kiedy zobaczyłem tą scenę właśnie ostatnią i <śmiech> wow. Mind tak, blow.
0: Tak, tak. Bruce Willis oglądał w telewizji coś to nie wiem, tak. doniesienia o Makawoju jak tam rozrabia. Mhm. Tak,
1: i to był moment, kiedy sobie wszyscy pomyśleli: "Wow, Shyamalan ma swoje uniwersum".
0: Pamiętam ten moment, tak. Pamiętam też, tak jak pamiętam, gumy turbo.
1: I ślady w zbożu jeszcze pamiętasz tak samo. Tak. I to uniwersum jednak Szamalan przekreślał, on stwierdzał, że on nie jest człowiekiem, który robi uniwersa i on nie jest człowiekiem, który robi, robi kino marvelowe, że on jest właśnie drugim biegunem tego. Ale jednak zrobił dwa lata, trzy lata później właściwie Glass w 2019 roku, czyli trzecią część trylogii, nie Zniszczany Split Glass. Glas był z tej trylogii według mnie najsłabszy. Nie działało tam wszystko i było część rzeczy, które, które była przestrzelona. Były, były dziwne pomysły, były dobre pomysły, ale były też takie jak finał tego filmu, który w bardzo zaskakujący, ale też rozczarowujący sposób kończy wąt wątek Davida Dana, czyli Brusa Willisa. Spoiler! Nie powiedziałem w jaki sposób. Nie powiedziałem, że umarł. <laughs> no i, i jest to też film, który przez połowę swojego trwania... Nie używa Samuela L. Jacksona, który tam siedzi i nic nie mówi. Jak można dać Samuela L. Jacksona w fotelu i powiedzieć, teraz nic nie mów. Jest to na pewno zabieg celowy i jest to też kolejny z tych serii pomysłów, jakichś odważnych, dużych pomysłów, które niekoniecznie muszą działać, ale, ale jest, nadal szanuję za pomysł. Szanujesz czy szamalanujesz? Szamalanuję, masz rację. Masz rację. Hmm. No i po drodze był serial Miasteczko Wayward Pines. Fajny serial, ciekawy otoczony fajną tajemnicą, dobrze się go oglądało choć był troszkę przeciągnięty i, i za długo kazał czekać na swoje wyjaśnienia swoich tajemnic, ale był, był intrygujący ten serial już się zakończył niestety no i 2021 jego poprzedni film czyli film Old film, który też rozczarował, nawet mnie rozczarował film, w którym też widzę Szamalana, jego motywy ulubione, jego ulubione um, zabiegi scenariuszowe, jego styl ale, ale jednak ten pomysł według mnie nie działa w tym filmie. To jest pierwsza jego adaptacja, nie swojego pomysłu, bo to jest film na podstawie komiksu, takiego artystycznego, mało znanego komiksu.
0: O oh wow, nice. Ale to fajnie, że jesteśmy w kontekście adaptacji, ponieważ dzisiejszy film też jest adaptacją.
1: Tak, i właśnie on ma teraz taki, takie pasmo filmów, widzę, adaptujących czyjeś pomysły, co wcześniej w jego filmografii się nie zdarzało. Shyamalan teraz twierdzi, że on ma dużo pomysłów i dużo rzeczy chce zrealizować i, i ma już zaplanowane filmy chyba na 3-4 w przód, więc on jest człowiekiem, który, który jak widzi coś dobrego, gatunkowego to chce to zrobić i to robi. I robi te filmy szybko, na szczęście. Ja bardzo się cieszę, kiedy widzę, że będzie nowy film Szamalana w kinie, bo na każdy lubię chodzić, lubię oglądać, lubię to doświadczać. Nawet film Old, w jaki sposób czerpałem z niego Friday chociaż uważam, że jest jego najsłabszym filmem. No i teraz właśnie w tym roku jest, pukając do drzwi, a po drodze jeszcze był jeden serial, serial Servant dla Apple TV. Serial, który jest inspirowany może bardziej serialem Twin Peaks, czyli powiedział, że chciał zrobić to, co Lynch kiedyś zrobił w telewizji. Czyli podsumowując, Szamalana, to co go wyróżnia, to co łączy jego filmy, to jest na pewno um, praca z dziećmi, z rodziną. U niego zawsze rodzina jest jednak na pierwszym miejscu w filmach. Jest to w jakiś sposób kino familijne, ale tak jest twistem. Są te twisty właśnie. Jest on twórcą sentymentalnym. Czasami te filmy są sentymentalne do takiego punktu, że aż widownia może się odwrócić od niego.
0: Ja myślałem, że tak
1: w swoją stronę.
0: Hej, hej, jest z trzeciego rzędu. Hej, popcorn daj, hej. Tak, tak. Wow, pracowniku kina.
1: Posprzątaj po mnie.
0: U, upuściłem popcorn. Zobaczmy. Wylewam film. Pepsi.
1: <laughs> Kolejna rzecz jest taka, że lubi duże pomysły, większe niż życie. Czasami używa sci-fi, ale na bardzo poważnie e, ma swój styl też zrobienia filmu. To jest styl bardziej odskulowy. Nie idzie właśnie w styl Marvela, w szybkie kino, tylko zawsze ma swoje nieśpieszne tempo i w jego filmach zawsze jest taka walka o indywidualizm. I jest też w, w kwestia wiary, kwestia Tradycji No i on też sam twierdzi o swoich filmach Że dla niego filmy powinny być jak sushi Jak najmniej składników W jak najlepszej jakości Bro, that's very good. Czy taki też jest film pukając do drzwi?
0: Krótka odpowiedź Myślę, że tak Według mnie Marek Szczepański Pozdrawiam serdecznie a w ogóle słuchałeś mojego The Last of Us, Ostatniego odcinka?
1: Słuchałem. Uważasz, że, że powiedziałem, że nie przynapisałeś, czy słuchałem. Nie no wiem, ale you, you, you call call my bluff, full of shit, yeah. <laughs> nie, słuchałem, słuchałem, tylko nie tego dnia, bo obejrzałem i było późno już i byłem mm. zmęczony. Mm. Uh... Co jest w intro? Co jest w intro? Jest... Oh, Boże, nie pamiętam co jest w intro. Wow. Powiedziałeś wtedy, że nie, nie słuchałeś. Że zostawiamy jakieś te... Nie słuchałeś. Nie słuchałem, Pamiętałbyś, co jest w intro. My, My dear friend. To było moje imię, to pamiętał, ale nie było. Zrobiłem się czerwony teraz, nie. Nie, pamiętam, e, polecam oczywiście ten cykl. Polecam tego Alegrowicza. A family było, Tak więc, jest. jest tam, dobrze. No dobrze, family dobrze. było,
0: okej, okay. dobrze, dobrze. Masz słuchawkę no. w uchu i teraz sobie puściłeś, prawda? Mam transkrypt przed sobą. Pod tego Szamalana, motyw rodziny, obecny w filmach Szamalana i obecny w ustach Dominika Toretto i tak jak mówiłeś wcześniej o adaptacjach ten film też jest adaptacją książki, którą napisał Paul Tremblay o dwóch książkach wiem, że napisał jedna to Pukając do drzwi a druga to Głowa pełna duchów i ciekawostka jest taka, że Głowa pełna duchów ma być zrealizowana też ma być film um, zrobiony przez Scotta Coopera gościa od Bielmo albo Pakt z Diabłem, ten film z Depem i ma też wyjść w tym roku, ma być światowa premiera więc szacunek dla pisarza, że takie dobre książki napisał. No i wstępny szacunek dla Szamalana, że taką fajną adaptację udało mu się przenieść na ekran. A film Pukając do drzwi opowiada o rodzinie, bardzo uroczej rodzinie, która zostaje napadnięta lub taka osaczona. Bardziej ktoś ich naszedł, więc można powiedzieć, że nachodzona. Weź. Najścięta? No najścięta, no najścięta. Przez uzbrojonych ludzi, obcych, nie znają się. And they're like armed and dangerous. No i y, y, ich, ich żądaniem te, tej grupki ludzi jest y, wybranie przez tą rodzinę osoby do poświęcenia, do zabicia, ale z, z ich woli. I tłumaczą to tym, że oni muszą wybrać kogoś. Muszą poświęcić kogoś, bo tylko w taki sposób mogą powstrzymać apokalipsę. Mogą uratować wszystkie osoby na całej planecie. Wybierając tylko jedną osobę do zabicia ze swojej rodziny.
1: Jest to film, który zaczyna się od trzęsienia ziemi. Czyli to jest tak jak zwykło się mówi. Czyli wchodzimy od razu w akcję. Zaczyna się od czegoś wielkiego. W ogóle swoją drogą, zaczyna się od trzęsienia ziemi, a później napięcie rośnie. Jest takie powiedzenie, które jest przypisywane Hitchcockowi. On używał tego, ale chyba nie był pierwszy z tego co wiem, on tam wcześniej, jeszcze przed nim wiele, wiele lat chyba Samuel Goldwyn czy ktoś inny też ze starego Hollywood używał tego określenia. Fun fact. Użyłem tego dlatego, bo Hitchcock jest ważny dla szamanana. I właśnie ten film jest taki, że nas wrzuca bezpośrednio w akcję jest właśnie, tak jak powiedziałeś tam, home invasion na początku od razu, czyli od razu mamy dziewczynkę, która jest, bawi się przed domem i od razu poznaje tą grupę. Właściwie na początku poznaje Leonarda, granego przez Dave'a Batiste. I od razu zaraz pojawia się grupa, która robi to właśnie, robi to invasion to najście. No i nie mamy dużo takiego czasu, żeby poznać tych wszystkich ludzi. Tylko jesteśmy od razu wrzuceni właśnie w ten wir akcji, co wydawało mi się ciekawym zabiegiem i oryginalnym pomysłem jak na szamalana. u niego zazwyczaj jakoś docieramy do tego głównego wątku, a tutaj właśnie ten wątek się pojawia od razu, a później to jakby eskaluje dopiero i trwa ta zagadka, o której powiedziałeś, czyli, czyli świat się skończy, jeśli nie spełnią jakichś żądań, czy nie spełnią jakichś rzeczy, które od nich wymagają. I wokół tego oscyluje cały film, całe to napięcie, całe, cała tajemnica. Czy to, co oni robią, to jest prawda, czy nie?
0: Jest ta wątpliwość co do realizmu znowu, no nie? jak u Szamalana, że mamy, mamy jakiś temat przedstawiony i myślimy sobie, to jest niedorzeczne to, co oni mówią, że świat się kończy i wybierając osobę z rodziny zapobiegną tej apokalipsie. Jest to absurdalne i niedorzeczne, jak, jak słuchamy tego na początku, ale powstaje to pytanie, jednak, mimo wszystko, wait, A czy aby na pewno, no nie? Co? Widać, że ci ludzie nie chcą tam być, ta, ta grupa z Leonardem, że oni tam nie chcą być, że przyszli, ale każdy z nich jest inny i nie ma, nie ma wrogich intencji, co na początku mogło tak wyglądać. Ale w miarę rozwoju tej sytuacji widać, że oni tam przyszli, żeby zrealizować jakieś zadanie i bardzo polubiłem ten moment, jak oglądałem ten film, gdy w mojej głowie pojawiła się taka zakładka, "U a minute, a może właśnie oni mówią prawdę, no nie? To jest, to jest, czyli ci, ci co naszli ich. To jest ten sposób, w jaki Shyamalan zagina ten realizm. Każe nam podważać to, co jest prawdziwe...
1: Tak, największą frajdą chyba właśnie pierwszej części tego filmu jest to, yy, nawet połowy tego filmu jest to, kiedy... Sami musimy zastanawiać się, czy to jest, czy jesteśmy po stronie tych, tych, co nachodzą, czy jesteśmy po stronie tej rodziny, co tu się dzieje. Dostajemy w końcu jakieś dowody z jednej strony, z drugiej strony cały czas jest to podważane w jakiś sposób jednak. I to powoduje to napięcie, które jest jakby największym, największą zaletą, najlepszym elementem filmu. No i też te ulubione motywy szamalana powracają, czyli kwestia wiary, komu wierzymy, w co wierzymy. I później też jest kwestia przebudzenia, zdania sobie sprawy, że jest się ważną częścią czegoś większego, czyli że ma się jakąś misję. To jest też jedna z takich cech filmów Szamalana. Pukając do drzwi, na pewno najbardziej przypomina mi film Znaki jednak. Tam też jest jakaś taka typowa fabuła sci-fi o napaści z kosmosu, ale o jakiejś zagładzie też. Tutaj też mamy zagładę też ta zagłada się przewija często u Shyamalana znaki, zdarzenie była kolejna zagłada Old też w jakiś sposób było, było filmem o zagładzie no i no tylko w mniejszym świecie, w jakimś takim małym światku bardziej niż na całym, na całym świecie, tutaj mamy globalne jednak zagrożenie, które jest przypuszczane, nie wiadomo czy jest czy nie no i e, tą frajdą właśnie jest to, czy to jest prawda czy nie ale oglądając ten film, jako że ja miałem na przykład w głowie, że to jest film szamalana. To nie tylko nie byłem pewien po której stronie stanąć ale tak cały czas się zastanawiałem czy nie ma jakiejś trzeciej opcji jeszcze tak podważałem trochę to i myślałem że o tutaj może coś się nam szykować jakiś twist czegoś coś czego nie wiemy double twist, double twist. <śmiech> czy miałeś też takie oczekiwanie na jakiś twist w tym filmie
0: nie poszedłem, poszedłem jako czysta karta szczerze mówiąc i ja już nawet zapomniałem że oglądałem filmy Shyamalana dla mnie to, był, dla mnie to było nowe doświadczenie ale byłem ciekaw tego filmu bo bardzo bardzo zainteresował mnie zwiastun i zainteresowała mnie rola Batisty. Mnie... Fajnie, że on się tak rozwija i on przecież teraz odchodzi od Strażników Galaktyki, więc byłem też ciekaw jego i ta ciekawość mnie przyciągnęła. Siedząc, byłem skierowany tylko na doświadczenie. Zobaczmy, gdzie to nas zabierze. I od pierwszych scen byłem już tak hooked, tak byłem wciągnięty w to na, na skraju fotela i chciałem, chciałem jak najszybciej się dowiedzieć, jak to się skończy.
1: Tak, też to czułem, też byłem bardzo wciągnięty i zaangażowany w historię, tym bardziej, że właśnie ta y, obsada tutaj bardzo pomaga wciągnąć się w historię. Przede wszystkim jest to Bautista, y, są też te pozostałe osoby, mała obsada jest, bo film jest właściwie, dzieje się tylko w jednej chatce cały czas, w jednym miejscu i z ograniczoną obsadą, ale na przykład... Y, jest tam jeszcze Rupert Grint.
0: Tak, bardzo fajnie go było widzieć. Super mu wyszedł ten amerykański akcent. Fajnie wyszła ta rola, on był zupełnie kimś innym. Nie patrzyłem na niego jak na Rona Weasleya. I chyba... I to jest wyjątek, bo zwykle na niego tak patrzę, ale tutaj był his own guy. Bardzo fajnie, no, szacun.
1: Też mi się go dobrze oglądało. On w ogóle zaczął współpracę z Shyamalanem już przy okazji serialu Servant, w którym, w którym grał jedną z głównych ról. A z ciekawostek też jeszcze Shyamalan opowiada, że poznał Grinta już dużo, dużo wcześniej, bo lata, lata temu przyleciał do Londynu na spotkanie, ponieważ miał być zaangażowany w tworzenie serii Harry Potter i miał reżyserować jedną z części. Mm, okay. I wtedy właśnie poznał obsadę i wtedy właśnie spotkał się z Grintem i od tej pory widocznie coś w nim zobaczył i, i jednak ściągnął go najpierw do swojego serialu, a teraz do swojego filmu. Bardzo, bardzo fajnie. Uważam, że to jest super pomysł. Bardzo dobrze
0: go było tam zobaczyć. Zresztą każdy z tych aktorów naprawdę fajnie odgrywał swoją rolę. Bardzo był przekonujący i miło się ich oglądało. Każdy z nich dostarczał inne doświadczenie, ta różnorodność się tak przebijała przez ich performance, ale chciałem się ciebie spytać, czy miałeś problem z ustaleniem, kto jest przywódcą tej grupy? Nie, nie miałem problemu. I know, right? Bo Batista wygląda jak monster truck i, i to było od razu oczywiste, że... On jest liderem, to było takie zabawne, bo wszyscy przy nim wyglądają jak jakieś małe krzaczki. Wchodzi taki
1: typ wielki, bestia po prostu niebezpieczna. Jeszcze no taki cały wytatuowany i jeszcze z tak. tą, te ujęcia były za jego głową ta czaszka taka pomarszczona. Po prostu jak <laughs> tę czaszkę, to już czułem ciarki na ciałem
0: tak. Guy's a beast, man.
1: I tym lepiej to działa, kiedy on, jego, jego sposób gry, czy jego osobowość w tym filmie jest taka delikatna raczej. Świetny był ten kontrast. I to, że on okazuje się, że jest nauczycielem w życiu prywatnym i, i cały jego empluat w ogóle aktorski, który jest oparty na tym kontraście, przecież Drax. Może wejdźmy teraz w Dave'a.
0: Wejdźmy w niego. Let's enter Batista. Dave Batista, znany jako Deacon Batista, bo pod takim pseudonimem występował na początku, a zaczął występować w 2000 roku also known as w 2000 roku.
1: Zero osób to tak mówi właśnie.
0: <głos> Zero osób to słucha mój podcast od was. <głos> nie, 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 nie. Right, <głos> Michael? Ja
1: jestem tam, Marek. Ja tam jestem. Na słuchawkach.
0: Deacon Batista. I w ogóle bardzo ciekawe było dla mnie, bo on... Here's the thing. On um, zaczął jako wrestler i realizował się w tym. Powygrywał tytuły i... Spędził jako wrestler zaledwie 6 lat i potem wszedł w budowanie kariery aktorskiej. I to jest bardzo ciekawe w nim i wydaje mi się, że to daje mu też przewagę w tym Nieoficjalnym wyścigu z Johnem Siną i Dwaynem Johnsonem. Jak myślisz, z tej trójki on jest najlepszym aktorem, czy dałbyś jeszcze Johnsona czy Sinę czy no, gdzieś tam w rankingu z nim?
1: No rzeczywiście, oni są różni pod tym względem, pod względem wyboru ścieżki swojej kariery, bo Dwayne Johnson jest po prostu Dwaynem Johnsonem zazwyczaj, czyli The Rockiem, osobowością większą niż życie, osobą większą niż życie, influencerem, biznesmenem aktorem, który grywa w tych franczyzach swoich i jest takim zawsze zastrzykiem energii w tych seriach, w których, do których dołącza, jak, jak na przykład Szybcy i Wściekli i ma wielu, wielu fanów, którzy zawsze się stawią na jego filmach. No ale na pewno grywa zazwyczaj te same role, czyli jest zazwyczaj taki sam rok. Nie, nie ma takiej na razie roli odkupienia na przykład, która kandydowałaby do nagród. On, on na początku swojej kariery bardziej próbował e, innych rzeczy, czyli był film Southland Tales Richarda Kelly'ego w którym miał bardziej ambitną rolę i w ogóle film był bardziej ambitny, ale film odniósł porażkę. To był film, który artystycznie i finansowo odniósł porażkę. Więc wydaje mi się, że do tej pory już The Rock stwierdził, że ok, będę z The i będę grywał właśnie w takich blockbusterach. Także jest to innego rodzaju aktor. John Cena z kolei bardziej ostatnio wyrósł na aktora komediowego. bardzo, Bardzo poszedł w stronę komedii. I Dave Bautista, wydawało mi się, że też będzie bardziej komediowy, bo jednak strażnicy z Galaktyki to jest rola bardzo zabawna i rola, która pokazała jego talent do komedii właśnie.
0: On się na tym wybił tak naprawdę. Nie? Wcześniej było takie cameo, a tutaj przyszła rola Draxa i nagle wow, Dave Bautista, who's that guy?
1: Tak, a tym bardziej, że on zaczynał od typowych dla swojego wyglądu ról, czyli filmów akcji, filmów, w których po prostu był twardzielem, tak. bez koszulki, strzelał, kopał tyłki. Tu są takie tytuły jak Prawo zbrodni, Niebezpieczna dzielnica, Człowiek mafii, Maruderzy i był też na przykład jeszcze kickboxer z Vandamem w nowej wersji botista tam grał. No ale to były, to były jego początki, czyli on próbował jednak tej swojej kariery w jakiś standardowy sposób. Po drodze była za to serial cruel Scorpion, w której przecież The Rock się wybił był też film Bonda, czyli Spectre z Danielem Craigiem. Tak, tak, tak w którym Batista grał jego przeciwnika i który
0: uszkodził Daniela Craiga i Daniel Craig też uszkodził jego, zresztą musieli opóźnić no nie? trochę tą produkcję bo kolano Craigowi uszkodził, jak się tam przepychali. To była chyba scena w pociągu albo w jakimś pojeździe. Oni walczyli tam, to była ciasna przestrzeń i Batista nim trochę rzucał jak lalką i Daniel Craig kolana mu wyskoczyło i musiał mieć operację. A potem jak już doszedł do siebie i wrócili do tej sceny, to Daniel Craig złamał nos Batistie. Także
1: chłopaki mieli fan na planie. Ta energia, męska energia kręcenia Bonda wychodzi w takich scenach pewnie. Ale też słyszałem anegdotę Kolejną, czyli tą, że oni razem zagrali niedawno w filmie Na Noże 2, Glass Onion i będąc na planie razem leżeli na leżaku, popijali jakiegoś drinka i stwierdzili, że fajnie jest być w filmie, w którym nie musimy się <grym> ze sobą bić. <grym> tak, słyszałem, to dobrze. dobre.
0: W ogóle fajna, ciepła, taka miła postać Batista, nie? Widać, to jest chyba to potwierdzenie reguły, że gościu, ogromny gościu, nie, nie ma sobie morderczych, zabójczych intencji, tylko widać, że potrafi kontrolować. To jakby Wygląda niebezpiecznie, ale rzadko tego używa. Jest, jest postawnym gościem, jest ogromnym gościem, ale w wywiadach i w, tak w kontakcie z człowiekiem jest bardzo ciepły, bardzo empatyczny. Super się go słucha.
1: Tak, tak. ten kontrast jest rzeczywiście zaskakujący i później e, wychodzisz na ulicę na Bałutach i myślisz, że wszystkie takie karki, których spotkasz po drodze na ulicy tacy będą i a tu się okazuje, że nie. Nie, nie, tam nie.
0: już too
1: much of dead issues. Tak, zagadujesz, myślisz, że odpowiedź jest coś miłego, ale nie.
0: Nie, nie, nie. Zagadujesz, pytasz za kim jest, ale wracając jeszcze do tej trójki, trójki wrestlerów, wras aktorów, wrastlerów, którzy próbują być aktorami, ja bardzo dostrzegam to, że Batista się wyróżnia na tle tych ziomeczków. Sina właśnie jest taki komediowy. On takie ma trochę niezręczne role, taka komedia niezręczna. G Grając typów raczej nie gra, może grać kogoś niebezpiecznego, ale domyślnie jest to taki niezręczny dude, który powie coś w towarzystwie i wszyscy się zaśmieją. I być może być może też to jest kwestia jego twarzy, bo wygląda trochę tak plastycznie, jakby był małym chłopcem, ale miał ciało
1: wrestlera. Taki to jego... To... Przylizana fryzura taka jeszcze tak, tak. i kwadratowa twarz. Tak, tak. No nie? Wygląda jak action figure. Takie Wygląda, trochę. tak, tak. Wygląda bardziej jak z parodii filmu akcji niż z, <głos> z prawdziwego filmu akcji.
0: <głos> tak, tak. I ten nos taki szeroki, duży, usta, taka szczęka duża. No, kind of funky. Johnson z kolei od lat, od lat, od lat buduje swoją markę osobistą jako tego gościa, który podnosi brwi i to jest jego look. Tak jest, to właśnie teraz to, co robisz. No, oni, oni widać, że się wywodzą z tej kultury wrestlingowej i oni są po to, żeby zrobić show żeby być gwiazdą, żeby być ko kojarzonym z jakimś ruchem z czymś, co ich wyprzedza, ich reputację a Batista jest takim ziomeczkiem, który powiedział w pewnym momencie chce być aktorem i, i on się rozwija aktor on tworzy rzemiosło, pojawia się w różnych rolach jak grał Draxa, kurczę zawsze działał ten jego, ten jego żart był bardzo zabawny to na jak je chipsy i, i mówi, że próbuje być niewidzialny. Taki super, a w, a w tym pukając do drzwi pokazuje już prawdziwe rzemiosło, widać, że się tam w sobie zagłębia. On kiedyś powiedział, że Drock i Sina są wrestlerami, którzy stali się gwiazdami filmowymi, a on jest wrestlerem. A on był wrestlerem, a teraz jest aktorem. I to bardzo widać w jego,
1: w jego rozwoju. No tak, Drax był taką wielką komediową rolą, która chwyciła w każdej części praktycznie i w każdym filmie, w którym się pojawia, to zawsze Drax jest wielką atrakcją, dla mnie też. I też tą komedię jeszcze pociągnął filmem Stuber. To był taki buddy movie gra tam e, razem z nim Kumail Nanjiani to była taka komedia na, na cztery ręce także myślałem, że on będzie też szedł bardziej w stronę komediową jak John Cena zważywszy na MCU i na Stubera ale jednak on, on ogłosił ostatnio, że on kończy z Marvelem kończy z rolą Draxa, już Strażnicy Galaktyki 3 będą jego ostatnim występem jako Drax to jest ciekawą decyzją i uzasadnia to tym, że on chce się rozwijać właśnie, on chce być bardziej różnorodnym aktorem. I on już zaczął ten swój, ten swoje zmiany emploi takimi filmami jak na przykład Blade Runner 2049, gdzie zagrał rolę... Tak jest, właśnie zapomniałem o tym, tak. W ogóle nie jak on tam zagrał taki... Zaskoczył mnie na przykład jego widok na ekranie w tej roli. I on miał po drodze właśnie takie role jak w tym Blade Runnerze. Miał też Dune przecież w Dune zagrał um, bardzo złowrogi, złow, złowrogą rolę takiego gościa, którego się boisz jednak. Czyli już nie jest Draxem, całkowicie inny, inny koniec spektrum. He is massive. Ja teraz jeszcze oglądam te zdjęcia, jest po prostu
0: wielkości samochodu.
1: No i teraz właśnie filmem, pukając do drzwi szamanana, on zyskał bardzo dobre opinie wśród krytyków i on jest wymieniany jako taka największa zaleta tego filmu i to największa Tutaj nie mówię o gabarytach, pewnie też. Wink, wink. wink, wink. Ale jego rola właśnie jest wymieniana jako taki, taka, taka duża moc tego filmu. I rzeczywiście, bo on działa w filmie pukając do drzwi, jako taka obecność właśnie silna, jako ktoś, kto potrafi ci przyłożyć, ale właśnie ta jego, jego sposób wypowiadania się, jego, jego racjonalne hmm, próby wytłumaczenia tej sytuacji hmm, Wypadają bardzo dobrze, bo z jednej strony jest to złowroga postać trochę, ale z drugiej strony właśnie to, że on stara się nie być złowrogi, nadaje daje mu taki głębi większej i nadaje, nawet czasami jest bardziej złowrogi dzięki temu, że on próbuje nie być złowrogi w filmie. I te jego nerwowe ruchy, próby poprawiania okularów i, i, i w ogóle bardzo dobra rola, zbudowana na takich tak. nawet mniejszych szczegółach. Świetny był. Czyli podsumowując naszą rozmowę o trzech wrestlerach, wydaje mi się, że Dave Bautista jest z nich najbardziej wszechstronny, czyli The Rock, Cena i on. On wydaje mi się, tak jak powiedziałeś, najbardziej wszechstronnym aktorem, który stara się różnych rzeczy robić i widać w nim to, że on będzie robił nadal różne rzeczy i będzie starał się aktorsko rozwijać bardziej. No i on ma też jednak 54 lata, więc on bazuje też na tym, że on nie będzie zawsze młody. Mimo, że nadal na 54 lata nie wygląda i wygląda świetnie, no to on, on jednak stara się tutaj branch out. On w ogóle słyszałem o nim, że nie czyta zakończeń filmów, scenariuszy do swoich tak. filmów, w których gra, bo chce być jako widz zaskoczony. To mnie, to mnie ujęło bardzo.
0: Nie, jest taki cool guy, taki dude. Fajnie, fajnie go mieć na ekranie. Jestem bardzo ciekaw, co przyniesie przyszłość z nim w kinie.
1: Widziałeś wywiad z nim, kiedy. E, chyba Jimmy Fallon pokazuje figurkę jego z tak. w, 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 w którym jego atrybutem jest lampa stołowa. I wymienne
0: dłonie. For, for some reason. Tak, tak. Była no. taka lampka taka y, na szafkę i taka ziem, naziemna, no nie? Tak. Na ziemna,
1: tak, podłogowa taka. Tak,
0: tak, tak. tak. Nie wiedzieli czemu, no nie? Tam powiedział
1: Batista, że... I don't, I don't know why. Nigdy nie walczył za pomocą lampy. Ale dajmy mu lampę. On wygląda na gościa, który miałby lampę w ręce. Jest różnorodny, jak widać. No a właśnie a propos pukając do drzwi szamalana, no to Batista twierdzi, że on chciał zawsze współpracować z szamalanem, jest jego fanem i był wcześniej. I to, że on wybrał go do tej roli. Shyamalan twierdzi, że on nie wiedział za bardzo, czytając ten materiał, kto ma zagrać tę rolę. I dopiero właśnie jego występ w Blade Runnerze. On stwierdził, że wtedy zauważył jego i wtedy zauważył w nim coś więcej niż tylko postać kina superbohaterskiego. I od tej pory miał go na radarze, jak to stwierdził. A swoją drogą, a propos historii powstania tego filmu, no to Shyamalan przeczytał, pomysł na ten film czytając, bo dostał scenariusz gotowy film jest adaptacją książki, już powiedziałeś o tym tytuł książki to The Cabin at the End of the World i on dostał, nie czytał książki tylko do, czytał scenariusz, który był adaptacją tej książki i on dostał go, żeby wyprodukować ten film i to było lata temu, ale on stwierdził wtedy, że ten scenariusz nie do końca mu się podoba, że on by tam zmienił trochę rzeczy, a nie chcieli zmieniać tych rzeczy, które on chciał zmienić, więc zrezygnował z tego projektu. Ten projekt niestety później nie doszedł do skutku i ten scenariusz wrócił do niego i kiedy projekt nie doszedł do skutku, wtedy on dostał zielone światło na te swoje zmiany i stwierdził wtedy, że nie tylko będzie produkował, ale też wyreżyseruje ten film. Także właśnie jest to... Znowu nie jego historia, tylko czyjś pomysł, który mu się spodobał po prostu. Co momentami czuć w tym filmie, jeśli chodzi o scenariusz. No i film, jak to on ma w zwyczaju, jest, był kręcony na taśmie filmowej, nie cyfrowo. I wśród inspiracji, które, które wymienił, które oglądał podczas kręcenia tego filmu, jest na przykład taka, taki nietuzinkowy wybór, jak film Drive My Car, film japoński który w ogóle bym się nie skojarzył z Pukając do drzwi, ale sposób kręcenia scen czy dialogów. Szamalan mówi, że on się tutaj trochę inspirował. A innymi inspiracjami, które wymienia przy swoich ostatnich filmach jest na przykład Kurosawa czy Bergman. Czyli no też jest. nietypowe wybory bardzo. Wymieniał personę na przykład Bergmana. I jest to też film, którego bym nie skojarzył z tym filmem, ale... Ciekawe, że słychać jakieś echa u niego w głowie, czy słychać echa w tym filmie tamtych dzieł. I właśnie to jest takie samalonowe, że on, on jest autorskim twórcą kina gatunkowego i ten, to jego autorskość objawia się w taki sposób właśnie, że on ma takie swoje ciekawe wybory, nietuzinkowe inspiracje, które stoją za filmem. Wracając do aktorów, bo to ważny temat jest, dużo
0: dobrej pracy tam było wykonanej, no to bro, kojarzysz Kristen Kui? Tą malutką?
1: Tak, tak, o tej dziewczynce mówisz, tak, tak, oj, tak.
0: Świetna była. I pamiętam, że w trakcie oglądania filmu tak trochę cię zaczepiałem i mówię,
1: ale słodkie
0: dziecko, chciałbym mieć takie. To Wszyscy obok słyszeli i mówili, o, jaka słodka
1: para z nich. Zmodertować dziecko.
0: <grym wytrzymać> <grym wytrzymać> tak, tak, bo dlaczego, dlatego na ciebie patrzyłem. <grym wytrzymać> Załatw to. <grym wytrzymać> <grym wytrzymać> Nam to. To moglibyśmy być my. <grym wytrzymać> Ty masz lepszą historię kredytową. Ty to załatw. Była świetna i to w ogóle chyba jest jej pierwszy film, z tego co wyczytałem, wysłuchałem. Pierwszy film małej Kristen i naprawdę dawała radę, świetnie wchodziła w, w te stany emocjonalne i z tego co mówił Shyamalan, no to mm, z nią praca trochę się różniła od pracy z tymi innymi dziećmi. Wynikało to trochę z wieku, ale też z takiej, z braku świadomości albo z różnych poziomów świadomości. Tak jak pracował z Haley Joel'em w, przy szóstym zmyśle, no to ten, ten chłopiec, on miał większą świadomość, jego ojciec aktorem był i on wiedział co robi i wiedział kiedy udaje płacz, a kiedy czuje płacz. A z Kristen Kui, teraz w najnowszym filmie, mówił, że musiał jej wkładać zdania do głowy, żeby ona te słowa miała w głowie, gdy przekazywała
1: jakąś emocję. No i to działało. Tak, tak, jest bardzo jasną stroną tego filmu i jest świetna. Od początku samego już stwierdziłem, że to jest właśnie druga rola na miarę szóstego zmysłu. A swoją drugą byłem na jej Instagramie, ma Konto i jest tam napisane w opisie Kocham golf, jazdę na łyżwach, pianino, rysowanie i horrory. Nice. Tak, mam w opisie na swoim, więc... Pogadalibyście się. Tak, dogadalibyśmy się. Bo golf lubicie razem. To oczywiście i jazdy na łyżwach. Mhm.
0: Ale ona nie jest jedyna, bo przecież tam naprawdę wszyscy taką świetną robotę zrobili. Eee, moim ulubieńcem, powiedzmy tak na trzecim miejscu, ale takim faworytem, że he's a keeper. I tutaj porównuję go z Jonathanem Groffem, czyli już doświadczonym bardziej... Aktorem częściej widywanym i dla mnie to był Ben Aldridge. Aktor, którego widziałem pierwszy raz, on chyba wcześniej w jakichś serialach się pojawiał, ale tu go widziałem pierwszy raz, był niesamowity. To, w jaki sposób napięcie utrzymywał przez cały film, Jaka to była, jakie to było obciążenie, jak, jak on to autentycznie odegrał. Wow, wow, wiwa. Wow. Świetna praca, świetna, świetna praca wow, jestem pod ogromnym wrażeniem jeszcze raz bym tylko dla niego obejrzał ten film
1: rewelacja tak, on grał jeszcze w serialu Fleabag skąd go pamiętałem, ale oprócz tego rzeczywiście nie, nie znałem go z innych tytułów. I on i razem z Jonathanem Grofem, który zresztą grał z Agenta Smitha w ostatnim Matrixie Czwartym, oni stworzyli bardzo fajną parę, no bo tutaj nie powiedzieliśmy jeszcze, że ta dziewczynka Wen, ona ma dwóch tatusiów. I ta rodzina jest jakby bardzo ciekawym motywem, no bo nie wiemy do końca, czy to nie jest w jakiś sposób związane fabularnie z tym, z tym najściem. I to jest też element napięcia, to tworzy napięcie. Czy to jest, czy oni napadają na nich ze względu na to, że oni są nowoczesną rodziną i czy tam będzie jakiś właśnie taki konserwatywny element, ale okazuje się właśnie, no nie, zresztą nie będę mówił co się okazuje, bo to byśmy wchodzili w spoilery. To, że oni tworzą, Jonathan Groff i Ben Adridge tworzą tutaj homoseksualną parę, to to w kontekście tego napięcia i w kontekście tego najścia, tego home invasion też jest kolejnym ciekawym elementem i kolejną ścieżką, którą może pójść scenariusz i, i ten film. Było to na pewno intrygujące i, i podobało mi się ten, podobał mi się ten zabieg. Ale jeszcze a propos aktorów, no to jest ta aktorka, Nikki Amuka Bird nazywa się i ona ma twarz taką, że aż hipnotyzującą taką twarz w tym filmie miała takie spojrzenie, on ma takie wielkie oczy i w ogóle jak patrzy tymi oczami to, to oni wszyscy ci czworo najeźdźców czworo najeźdźców, czworo czarnych charakterów, którzy nie są do końca czarnymi charakterami, bo oni są bardzo dziwną zgrają ludzi, czyli bardzo do siebie nie pasują pod wieloma względami ale też są bardzo niepokojący po kolei, tak? No, jest Leonard, ten wielki osiłek, który jest takim wrażliwym osiłkiem. Jest Rupert Grint grający Redmonda, który jest takim rednekiem. Red, white, trochę... white trash trochę. Tak, 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 tak. Jest niepokojący. Jest właśnie ta Sabrina, która jest bardzo miła, się stara być, ale jest trochę też, też coś niepokojącego, zwłaszcza to spojrzenie. Jest jeszcze Adrian grana przez Abby Queen, która jest taką bardzo miłą, spokojną osobą w, w ogóle w tym filmie. I, I też nie pasuje w ogóle do całej tej zgrai. Także tych jeźdźców Apokalipsy tworzy tutaj bardzo ciekawy zestaw. Aktorski i też postaciowy.
0: No i jest taki wyraźny rozrys archetypów, no nie? Ludzkości. Jest, mamy lidera, mamy przywódcę, mamy gościa z temperamentem, czyli Ron Weasley. Uwierzcie lub nie, ale, ale tak, on gra tam takiego gościa z krótkim lątem. Szybko się zapala. Mamy empatię graną przez Adrien, no i mamy opiekunkę, czyli tą, tą Sabrinę. Także jest sporo symboli w tym filmie.
1: No i to, że ten zestaw postaci jest nieoczywisty, to jest jedno, a drugie to jest to, że oni oczywiście są w jakiś sposób odhaczani przez yy, fabułę, przez reżysera, i to w jaki sposób, w jakiej kolejności na przykład oni, oni się oni znikają, to też jest zaskoczeniem, bo bardziej spodziewałbym się po typach tych postaci, że ktoś inny zostanie na końcu, w sensie inna, inny rodzaj, inny charakter zostanie na końcu, bo zazwyczaj w takich zestawach um, no tutaj ciężko powiedzieć, mi nie wchodząc, spoilery, ale zazwyczaj w takich zestawach na końcu zostaje ktoś z większym zagrożeniem, z większą, w sensie takim większym... Um, Coś bardziej niepokojący, ale jeśli mówimy o zestawach, to mamy zestaw naszych dwóch opinii i chyba to jest czas właśnie, abyśmy te swoje opinie włącznie z ocenami przedstawili. Czyli pukając do drzwi, podsumowanka. W sumie to nie chciałbym, żeby tak ktoś do mnie zapukał w taki sposób.
0: Właśnie dlatego, jak ktoś do mnie puka, to na początku zastanawiam się, czy ktoś dorosły jest w domu, a jak nie ma, to nie otwieram. Leave it to voicemail. Bardzo mi się podobał ten film, szczerze mówiąc. Pod każdym względem, właściwie, zaczynając od obrazu, podobało mi się to, o czym później czytałem, co było dla mnie niejasne, ale już się nauczyłem, czyli soczewka anomorficzna, która rozszerza obraz wertykalnie. Jak będziecie oglądać ten film, to możecie zauważyć, że w tych sytuacjach, w których jest pokazany zoom na postaci. Tak, żeby dać wam znać kto jest ważny aktualnie na ekranie i nie też cyfrowo. No bo wiemy, że Shyamalan nie za bardzo się lubi z cyfrówkami i to jest coś na co możecie zwrócić uwagę. To jest taka ciekawostka, tak ją tu wrzucę. E, jeśli chodzi o muzykę, to najbardziej mi się podobały sceny z piosenką Boogie Shoes. Pamiętasz? Yeah. I wanna put
1: Pamiętam, pamiętam.
0: Ale to był fajny mood, jak sobie siedzieli i śpiewali tą piosenkę. Ona też jest taka... Ona jest w różnych kontekstach tam użyta. Różne rzeczy oznacza, ale dużo bardzo wnosi do filmu. Aktorów już omówiliśmy, bardzo szczegółowo i chyba nie mam nic do dodania. Uważam, że Ben Aldrich poradził sobie świetnie. Dave Batista, wow. Kristen Kui, I mean come on. No naprawdę tak się fajnie dobrali. Mieli taką super chemię. Jestem ciekaw tego, gdzie się pojawi Batista, gdzie się pojawi Kristen, i chcę wiedzieć więcej na temat Bena Aldridge'a, bo to było jakieś odkrycie w ogóle. Chyba miałem takie trzy odkrycia podczas oglądania tego filmu i to są właśnie te trzy osoby. Ale serio, zwróćcie uwagę na to, jak Ben Aldridge, w jaki sposób on nie tylko gra napięcie, ale w jaki sposób on je utrzymuje i jak długo potrzebuje to robić i jak bardzo to dobrze działa dla filmu. Książki nie czytałem, więc nie wiem co tam się dzieje, ale wykonanie filmowe jest... I super jest to, że ten scenariusz, on jest szamalanowy. To, co się dzieje na ekranie w tym filmie w ogóle też jest... Najpierw to, to jest trochę tak, że to, co się dzieje na ekranie, pojawia się wcześniej w naszych głowach. I to trochę oddaje realia, tak jakbyśmy siedzieli z kimś bliskim i oglądali Netflixa i zadawali milion pytań na bieżąco do drugiej osoby, pytając się osoby, która też nie widziała tego filmu, ej, co się zaraz wydarzy, czy to, że zrobili to teraz... Znaczy, że wydarzenie X zaraz się wydarzy i ta osoba nie ma odpowiedzi, ale siedzicie we dwójkę przed tym ekranem i <śmiech> zastanawiacie się we dwójkę, bro, nie mam odpowiedzi, oglądaj film. I to mi przechodziło przez myśl oglądając ten film. Fajne było to, że za chwilę to się pojawiało na ekranie, że to co ty sobie myślałeś w głowie za chwilę było właściwie tak samo omawiane w filmie, czyli ej, co to, to się dzieje? To, to naprawdę jest apokalipsa? Czy nie ma jej? Czy kim jest ten Leonard i kim jest ta postać i czemu oni tam są? I czy tu chodzi o targetowanie homoseksualne, czy tutaj chodzi po prostu o jakiś przypadek? I to mi się bardzo podobało w tym filmie i wydaje mi się, że to jest taka już wielokrotnie przez nas dzisiaj wspomniana wizytówka M. Night Szamalana. Ja bym podsumował ten film tak, że polecam każdemu Każdemu, kto choć troszeczkę lubi filmy, kino Szamalana jest na tyle dobre, że idąc na film, ja myślałem i wydaje mi się, że to może być takie dosyć powszechne, ale bójda, ale bajka, o co tu chodzi, A kolejny Szamalan, będziemy analizować Płatki Róży, ale wychodzisz myśląc, co by było gdyby. Robi coś z tobą ten film, robi coś z tobą ten rodzaj filmu, co sprawia, że wchodzisz na film, coś się dzieje, a wychodzisz z niego Myśląc zupełnie inaczej, mając nową perspektywę, uważam, że to jest bardzo cenne i być może dlatego został odznaczony orderem Padma Shri w 2008 roku za wyjątkowe zasługi. Mi bardzo się podobało, nawet bardziej niż poprzednie jego filmy. Uważam, że dla mnie, a nie widziałem wszystkich, właściwie mam spore dziury w jego filmografii, to dla mnie jest szósty zmysł, niezniszczalny, split i pukając do drzwi. Według mnie to jest, to jest Shyamalan, on, według mnie on powrócił, mówiliśmy wcześniej, że jego filmy to albo hit, albo miss, według mnie to jest hit, 8 na 10, wracaj do nas z filmem niedługo Shamalan może nas rozczaruj nie wiem, ale pozwól nam docenić inne aspekty swoich filmów,
1: bo podobają mi się twoje pomysły. Pozdrawiam
0: serdecznie oddaję głos do
1: do Michała Millera. Dziękuję Marku. M. Night Szamalan, jeden z moich ulubionych reżyserów, twórca autorskiego kina gatunkowego na coś co lubię chyba najbardziej on w swojej filmografii, o której już dużo powiedzieliśmy wcześniej, ale w swojej filmografii miał dużo zaskoczeń. Między innymi jego wersja filmów superbohaterskich, czyli film niezniszczalny, to było duże zaskoczenie dla widzów swojego czasu. Nie spodziewali się po tym filmie filmu superbohaterskiego. Później po wielu latach, kiedy zrobił Split sytuacja się powtórzyła, bo znowu się nie, widzowie nie spodziewali, że to będzie film superbohaterski i jeszcze do tego nawiązujący do jego poprzedniego filmu superbohaterskiego. I kiedy przeszła trzecia część tej trylogii, czyli Glass, wszyscy już się spodziewali po tym filmie kina superbohaterskiego, a on znowu wywrócił oczekiwania i, i z filmu, który miał być domknięciem trylogii Hero, stworzył coś na zasadzie bardziej analizy, podejścia do superbohaterów i, i filmu, który dzieje się przez połowę swojego trwania w zakładzie psychiatrycznym stworzył coś na zasadzie lotu nad czym gniazdem filmów superbohaterskich, który nie do końca mu wyszedł ale to jest też jego urok to, że on często bierze jakiś duży zamach i nie zawsze trafia ale jest w tym bardzo autorski bardzo swój. Nawet poprzedni film czyli Old był jednym z jego słabszych filmów, chociaż paradoksalnie był bardziej jego filmem niż na przykład powiedziałbym o filmie Pukając do drzwi Pukając do drzwi jest to jeden z mniej szamalonowych filmów w jego filmografii, bo według mnie podejmuje w nim trochę mniej ryzyka niż zazwyczaj. Nawet właśnie Old było takim filmem ryzykownym, chociaż nie poszedł, ale, ale, ale był. I Pukając do drzwi jest filmem, który dostarcza dużo frajdy. Jest może bardziej typowy, ale jest solidny to jest solidny thriller, w którym największym fanem jest jego prostota, napięcie, nie twisty, bo tutaj twisty właśnie, twistem jest to, że właśnie tych twistów brakuje. Co... Ten, ten, te twisty to są właśnie te... Ten, to jest ten miecz obosieczny Samalana, czyli wszyscy po nim oczekują, już teraz może mniej niż kiedyś, ale wszyscy po nim oczekują jakiegoś twistu i jak go nie ma, to jest to jakiegoś rodzaju rozczarowanie nadal. Nie zawsze jednak muszą być te twisty. Tutaj po prostu historia się rozgrywa i, i, i największym fanem właśnie jest to jej napięcie, to, że musimy podważać to, co się dzieje na ekranie. I przede wszystkim to, co wynosi ten film wyżej, to jest styl szamalanowy. On ma zawsze swój taki konkretny własny głos, którego używa w kinie i nawet właśnie styl pracy kamery nawet dialogi są bardzo jego sposób mówienia aktorów to jest bardzo teatralne u niego i ujęcia, sposób budowania tych ujęć nie jest taki oczywisty kiedy jest przemoc, a w tym filmie jest sporo przemocy to ta przemoc jest często trzymana poza kadrem nie widać dużo tej przemocy chociaż ją czuć to jest też siła tego, tej jego eleganckiej reżyserii, te przemyślane zdjęcia. Przez to jeszcze też nawet czasami bardziej dotkliwie odczuwamy tę przemoc, kiedy jej nie widać. Za to widać po filmie, że jest to adaptacja ciekawego pomysłu, pewnie ciekawej książki, której nie znam, ale podobno, ale podobno jest to książka, którą, która była uznawana za trudną do adaptacji. Wtedy wszedł właśnie Szamalan, ją zadaptował, stworzył z tego solidny, dobry film który podobno ma zmienione zakończenie niż w książce i to zakończenie chciałbym poznać może chciałbym poznać zakończenie, które było w książce, bo tutaj zakończenie jest może nie jest najmocniejszą stroną tego filmu, jest nadal dobre, solidne, ale nie jest taki jak spodziewałem się, że będzie, że będzie jakieś wyniesie ten film jeszcze wyżej. Jest takim naturalnym rozwinięciem całej, całej fabuły, całego scenariusza. Wydaje mi się, że gdyby inny reżyser robił ten film to to byłoby mocno takie meh i mogło być dużo słabiej, ale to, że robi to szamalan i, i trzyma nas właśnie na krawędzi fotela przez większość trwania filmu, bo on ma tą zdolność, to sprawia, że film się podoba. Mnie się podobał, widzę, że widzą też się ogólnie podoba, e, opinie są z tego, co do tej pory widziałem i słyszałem dobre. Film zarobił też solidnie w kinach, bo na 20-milionowym budżecie już się zwrócił, zarobił 50 milionów, co nadal jest jego sukcesem i powoduje to, że kolejne jego filmy powstają. Czyli jest to naprawdę dobra rozrywka przede wszystkim. Tak jak powiedziałem, jest to mniej szamalanowy film, mniej taki troszkę udziwniony, mniej alienujący może niektórych widzów, on bardziej przyciąga właśnie, on jest taki uniwersalnie, może być uniwersalnie lubiany po prostu. Także dobry thriller, tutaj już nie ma takiego poczucia humoru, które Shyamalan czasami eksponuje w swoich filmach, tu jest bardziej czysty thriller, czysta groza, troszkę w staromodnym stylu, klasycznie zrobiona i kojarzył mi się przez, kojarzył mi się z tym filmem, serial z roku, Twilight Zone, tu jest trochę taki vibe właśnie, jaki Shyamalan zresztą lubi, no i to jest film, który tak jak znaki, tak jak inne filmy tego reżysera, to jest film, który nawet bardziej się docenia i bardziej się ogląda na krawędzi, kiedy ma się nawet dzieci i kiedy widzisz te dylematy, które stoją w centrum tej chatki i które te postaci muszą podjąć. I wtedy nawet bardziej się właśnie odczuwa ten dramat i bardziej się odczuwa tragizm tej sytuacji. No i przede wszystkim jest tam właśnie świetna rola Dave'a Botisty, Są pozostałe dobre role i druga świetna rola, czyli... Tej małej dziewczynki, Kristen Kui, która właściwie mogę powiedzieć, dorównuje Batiście. Ode mnie 7 na 10, film dobry, solidny, film, który polecamy, myślę, każdemu fanowi thrillerów. That's it, that's it. Nie najlepsze osiągnięcie Szamalana, ale nadal dobre, porządne, solidne doświadczenie.
0: Wow, ale zdrada. Wow, my heart
1: is pierced. Więcej niż zdałem zdarzeniu, więc wiesz... To nie jest więcej niż 8. No nie jest, nie, no nie jest, nie jest, ale nie widziałeś jeszcze tych filmów Shamarana, które ci pokażę. Dobra, pukając do kabiny. A knock at the cabin. Jest. Mamy to za sobą. Wy macie być może przed sobą, może za sobą. Dajcie znać, czy widzieliście, czy wam się podobało. No i. Zapraszamy do kolejnych odcinków, a także do poprzednich, także odpukajcie wszystko to, co powiedzieliście wcześniej o szamalanie. Dziękujemy Wam jeszcze raz za uwagę. Mówili do Was Michał Szczepański i Marek Miller z twistem dzisiaj. Do usłyszenia, zobaczenia w następnym Cześć!